0: La semaine dernière, Christophe est allé tellement vite, j'ai même pas eu le temps de vous dire au revoir. Je suis désolé, alors au revoir pour la semaine dernière et bonjour pour cette semaine les gens. Bienvenue dans notre deuxième partie de notre théma cro des années 80. Alors on n'est plus la semaine d'Halloween, on est la semaine d'après Halloween, donc ça marche encore. Euh, nous allons continuer de vous parler essentiellement de The Lost Boys, Génération Perdue, et de Near Dark, euh, aux frontières de l'eau, puisque les prédateurs, je crois que c'est bon, on a fait le tour, on vous a tout dit la semaine dernière, on va pas forcément y revenir. Euh, en tout cas, ces deux films-là vont nous prendre une bonne partie de notre théma, et avant, comme il se doit, eh ben, ce sont nos petits hors-sujets. Allez, hors sujet. et pardon, bonjour Christophe Bricot <rire> <rire> bonjour Vivien le jeune, comment vas-tu Bah ben écoute ça va, mais si C'est pas grave, hein, je peux
1: te laisser, euh, tu vois, je peux aller fumer une clope. Ouais euh, c'est bien, tu tout,
0: tout va bien quoi Non non les gens, rassurez-vous, je, je, je ne fais pas tout ça tout seul Mais comme la semaine dernière je n'ai pas pu dire au revoir, je voulais pas le laisser dire bonjour Allez. Ouais, <rire> Donc Christophe Rico, est, est, nous, est, est là, il est, ouais. il est avec nous Et d'ailleurs il va, il, va, il, va, il va vous présenter sa première petite brève juste après ça
1: Ok, donc euh, à moi l'honneur. Et euh, eh ben écoutez, euh, moi je vais en profiter pour vous faire euh, un petit point de la rentrée des séries adaptées de comics d'ici sur euh, la chaîne qui les concentre presque toutes. Une chaîne pour les réunir tourte dans les ténèbres les liés, tu vois. Tourte. <rire> euh...
0: Ça fait un sacré, c'est appétissant. <rire>
1: Euh, donc la CW en l'occurrence euh, qui, euh, qui a quand même 4 séries adaptées d'ici je les rappelle hein, euh, The Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow et euh, Supergirl depuis cette saison qui rappelons-le la saison dernière était sur CBS You do know I let you kidnap me, right?
0: No, we would have taken you.
1: Mm. I doubt it. unless you have a kryptonite arrow in that quiver.
0: <laughs> anyway.
1: So, what's with all the mysterious mystery? You tell her? Wait a sec. Is
0: this that Fight Club thing? <gasps> oh, I've heard so much about this, I'm so excited! We thought the abduction was cool. You're really gonna like the upgrade. We thought we needed two up the ante for someone of your abilities. <laughs> this
2: is
3: awesome. Is this where you train? It's more of a team-up training facility, with Team Tech pulling the strings.
2: Well to superhero Fight Club 2.0. Like Fight Club 9.0. As as Commodore 64. Oh.
1: Donc, euh, il se passe plein de trucs. Euh, clairement, euh, on a bien compris que Greg Berlanti, qui est un peu aux manettes de tout ça, a l'intention de faire un univers cohérent avec ses quatre séries. Donc, euh, les personnages d'une de, 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 série pourront se retrouver dans une autre euh, et indifféremment. Il n'est toujours pas très clair au moment où on enregistre sur le fait que Supergirl soit dans le même univers que les autres. Ça, c'est toujours euh, à, à déterminer. Euh, c'est toujours pas très clair. Euh, en revanche, euh, plus, plusieurs choses. Euh, je vais commencer par The Flash, parce que c'est probablement le, le, la partie narrative qui a le plus d'impact sur le reste, puisque à la fin de The Flash saison dernière... Euh, ouais, je vais peut-être pas trop spoiler Donc, euh, Il se passait un événement qui conduit euh, à un, Normalement un arc assez connu euh, Des amateurs du comics de Flash Qui s'appelle l'arc Flashpoint Qui disons le clairement Dans euh, son traitement euh, dans la série Est pas hyper réussi Enfin ça va un peu vite euh, c'est pas très bien traité mais qui a des conséquences dans les épisodes successifs donc à voir comment ils vont faire leur flashpoint moi je, je suis toujours un amateur de la série et je donne toujours euh, un, le bénéfice du doute concernant The c'est pratiquement un reboot donc pareil j'en dirais pas plus mais ils euh, reprennent pratiquement ils rebootent presque la, la, la série Legend of Tomorrow également euh, avec probablement euh, pour les fans de comics euh, C'est là où se passent les choses les plus intéressantes En termes de, de personnages secondaires Là aussi j'en dévoile pas plus Et enfin concernant Supergirl Je dirais juste que le passage sur la CW Fait qu'il supprime un peu Le côté presque série girly euh, formula show pour revenir vers une bonne vieille série de super héros avec euh, les grands principes du genre notamment on voit superman alors évidemment euh, comme c'était une icône pendant toute la première saison bah, le voir en vrai c'est forcément un peu décevant euh, voilà ça c'est le, le moins qu'on puisse dire mais ça se concentre quand même vers de la, la bonne vieille série de super héros euh, plus classique voilà euh, et j'ai fait le tour en hein. Moins de 3 minutes, donc je suis plutôt content
0: C'est beau, tu as, tu as très bien fait écoute, Je ne vais pas en rajouter euh, sur toute ta présentation Juste pour dire que j'adore Supergirl euh, J'ai vu que le premier pour l'instant de la, de la nouvelle saison, pas encore le second Mais j'ai quand même vu le nouveau Superman oui, l'acteur est un peu décevant, il manque un peu de charisme, ça c'est évident. Après, le traitement qu'ils font du personnage est plutôt bon. Et moi, ça me fait plaisir de retrouver, à travers le personnage de Superman, c'était déjà le cas de Supergirl, mais Superman ayant pris un chemin beaucoup plus sombre et différent euh, en termes de traitement au cinéma, là, je suis content de retrouver un Superman un petit peu frais, un petit peu fun. Voilà, c'est le Superman que j'aimais quand j'étais gamin. Euh, et sur Paradox Flash Punch, je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé le traitement euh, vraiment hâtif. Un peu balourd et vraiment pas euh, vraiment pas assumé. déjà, je l'aurais fait durer sur beaucoup plus d'épisodes que ça, au moins deux ou trois avant ah. de retrouver une nouvelle timeline. Euh, voilà, même s'il y a des, comme tu l'as dit, il y a des répercussions, etc. Mais voilà, l'événement lui-même, je l'aurais fait durer un peu plus longtemps. Et sur les autres séries, je ne peux pas m'en mêler car je suis très en retard et que j'ai toujours pas fini les saisons précédentes, y compris de Legend of Tomorrow, qui, je l'avoue, m'a complètement perdu en route l'année dernière. Manque de structure, manque de bons comédiens, un côté un peu trop cheap et j'ai eu du mal. Mais je vais m'y remettre, je vais m'y remettre.
1: <rire> Alors, juste sur Flashpoint, clairement, l'angle le, le, qu'a choisi... Euh... Qu'a choisi la CW C'est de faire En fait les conséquences De Flashpoint Et de pas traiter Flashpoint Grosso modo Ça se résume à ça euh, Et euh, pour euh, Supergirl Juste On peut confirmer Maintenant Puisque moi je suis à jour Que Calista Flockhart Ne, fera pas, euh, ne sera plus dans la série Ah oh, c'est dommage C'est dommage Voilà mais euh, elle coûte cher, Kalista et la cw ils ont beaucoup moins de sous que la CBS. Euh... Je me souviens ouais. que
0: tu l'avais prédit d'ailleurs, hein, quand on avait parlé il y a quelques émissions oui. de ça. Euh, tu avais prédit que Kalista Flockhart serait pas forcément là longtemps. Juste pour Moi des raisons seul, hein, budgétaires. Mais
1: bon, voilà. Je... Ouais, je suis pas le seul.
0: Moi, je continue à espérer. Voilà, à toi Enfin, eh ben euh, euh... Elle
1: reviendra peut-être, parce que le, le personnage n'est pas définitivement sorti. Mais il est sorti en tant que récurrent, ça, sans, sans aucun doute.
0: Et puis, il y a quand même l'arrivée de la, la, la petite sœur Luthor qui est jouée par Katie McGrath, qui est une comédienne que j'aime beaucoup, ouais. qui était dans Merlin avant, que j'avais eu d'ailleurs l'occasion moi d'accompagner au Comic-Con Paris, etc. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un de bien, une très bonne actrice, qui est très jolie en plus, et euh, qui est très bien dans le rôle, j'ai trouvé. Et voilà, ça me fait très plaisir de la trouver là. Ça m'a fait tellement de mal au cœur qu'elle se fasse manger comme ça dans Jurassic World. <rire> Mais bon. Et euh, oui. Euh, oui. Mais bon, Katie, je t'adore. À mon côté, un hors-sujet, mais qui n'est pas si hors-sujet que ça, puisqu'on fête un anniversaire important, je trouve. C'est les 30 ans de labyrinthe de Jim Henson avec David Bowie. Donc, ça fait un peu le pont aussi avec notre émission de la semaine dernière. Et si tout va bien, mm -hmm. nous sommes normalement dans la semaine de sortie française de ce Blu-ray. Attention, là, pour un coup, un hors-sujet qui n'est pas un hors-sujet. On est normalement pile dans l'actualité. Le magnifique coffret 30e anniversaire restauré arrive le 9 novembre en France. Donc, normalement, on est bon sur notre diffusion. Et si je vous en parle, alors c'est pas pour me la péter, mais un peu quand même. Mais si je tu... allez, je me la pète. C'est tu... que ce 30e anniversaire, bon, je l'ai fêté un peu à New York, euh, donc le vrai jour de l'anniversaire. Alors c'était un triste anniversaire aussi, parce qu'il se trouve que c'était justement le 11 septembre de cette année. Mmh. Alors, c'était à l'AMC Empire de New York et il y a eu une soirée extraordinaire. Alors, il n'y avait pas d'invités, tout ça. C'était une, une projection, de la, de la première projection, en fait, euh, de la copie entièrement la restaurée, copie restaurée qui est vraiment magnifique même si euh, certains moments, certaines, certaines superpositions de pellicules font que par rapport à l'incrustation des personnages, des marionnettes, etc. Ça continue à se voir, hein. le film ne, pas, ne vous donne pas soudainement l'impression d'avoir été tourné la semaine dernière, mais ils retrouvent tous ces éclats, ils ont retravaillé un peu les couleurs, les contrastes, c'est magnifique. Et puis quel plaisir de, 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 de revoir ce film-là pour, je ne sais pas, la 150e fois, mais en tout cas la première fois dans une salle de cinéma depuis l'époque.
1: De cinéma ouais. De
0: cinéma, et dans, avec un public... Euh, acquis à la cause et euh, voilà avec les, les papas qui emmènent leurs enfants découvrir ça, les enfants qui vibrent. On est à New York, euh, voilà et c'est vraiment euh, c'était un moment extraordinaire et d'autant plus qu'on avait eu en avant-programme euh, des euh, un petit montage fait exclusivement pour la soirée. Avec des interventions filmées de Jennifer Connelly, euh, voilà, Duffy Sanson, etc. Ah, Jennifer Et qui Connelly. Est, qui est toujours aussi magnifique, euh, qui est même encore plus magnifique ah, qu'à voilà, qu l'époque. Et euh, nous avons aussi une petite présentation, mais ça, si vous achetez le coffret, il va falloir vous l'acheter parce que voilà, euh, vous allez découvrir en fait, l'inauguration d'un musée. On a vu les premières images euh, lors de cette projection. Un musée qui s'est... à Atlanta, il va falloir se payer le voyage encore. Ce n'est pas évident. Mais euh, c'est un, un musée qui s'appelle... Le... Surtout, il le... faut aller à Atlanta, il n'y a faut aller personne qui va à Atlanta. Voilà. <rire> voilà. Donc, ça, ça, le, le musée en lui-même s'appelle... C'est le, la... le centre des marionnettes, quoi. The Center Puppetry Arts. C'est à Atlanta. Et ils inaugurent, euh, en fait, là, euh, ce mois-ci, en novembre, un... Euh, un une section intégr intégralement dédiée à, aux travaux de Jim Henson où les, toutes ces créatures marionnettes originales de Dark Crystal à Labyrinthe un vont être exposées sur place et de manière permanente. Donc c'est voilà, ça, elles ont été euh, restaurées complètement, c'était c'était rien que sur l'image de voir ce qui se préparait, c'était magnifique, ça vous donne envie d'aller à Atlanta ça je peux vous le dire. Et euh, en termes de bonus, putain,
1: ils sont forts les mecs, ils, ouais. ils ont réussi à nous donner il à son
0: exactement. Sac, et au niveau des bonus, et ben, on va avoir enfin des vrais des vrais making of, des vrais archives, tout ça restauré, des interviews récentes et des, et d'époque, enfin un très très beau coffret, plusieurs versions. Donc il y a une version entre guillemets simple avec juste un boîtier et aussi une magnifique édition qui se prépare 50 euros, bon bah voilà, faut ça euh, qui reprend une espèce de, de grande boîte avec la scène des escaliers tout arabiscotés, etc où on voit, enfin voilà, c'est tout un, tout un mobile pour vos étagères, parce que oui, il n'y a pas que le tout digital dans le monde il y a aussi les étagères, ça existe, et c'est tellement bien de les remplir avec ce type d'objet les 30 ans de labyrinthe, un, ça se fête deux, ça s'achète From
3: visionary filmmaker Jim Henson He was so enormously
2: talented Comes
3: the must 30th anniversary edition mmh of Labyrinth. I brought you Okay. Starring David Bowie. Dance, magic dance. And Jennifer Connelly. Nothing to be afraid of. Newly restored in 4K resolution with all new special features, including
2: interviews with Jennifer Connelly. Making the film was really extraordinary. And the Henson family. The music and the singing and the dancing.
3: He was kind of bringing it all together. Featuring collectible book packaging with rare photos and more. On Blu-ray and 4K Ultra HD limited edition gift set also available. Ok.
1: Ok. Right. okay. Euh, J'ajouterai je, 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 juste avant qu'on passe à notre dossier que nous avions fait ensemble euh, et avec l'ami Fred une émission euh, consacré euh, au au conte euh, contemporain, je crois qu'on l'avait appelé comme ça, euh, dans laquelle nous, nous nous étions nous avions hurlé notre amour pour ce film euh, collectivement euh, pendant un, un temps assez long. Euh, donc si vous voulez avoir notre avis sur le film Labyrinthe, bah, vous pouvez juste euh, aller rechercher euh, l'émission euh, consacrée à Labyrinthe, je crois qu'il y avait Labyrinthe histoire sans fin et l'idiot qui me semble. Le,
0: Ouais, le titre exact de l'émission, c'était La vie rêvée des livres.
1: La vie rêvait des livres, voilà. Et as non, vu alors, c'était et... pas ça, il y avait ah, si. L'Histoire sans fin, Labyrinthe, et Lady c'était le troisième, c'était Lady Non, c'était Princess Bride. Sûr. Ah oui, voilà, parce ouais. que forcément, il fallait qu'il y ait un livre impliqué, oh, oui. exactement. Princess bride. Et Princess Bride. Donc, euh, trois films, alors malheureusement, vous... si vous cherchez de la contradiction entre nous sur ces trois films, vous n'en aurez pas beaucoup. <rire> Euh, à part un peu Fred je crois qu'il avait Quoi découvert un des films tardivement Il n'a pas
2: aimé l'histoire sans, euh, bon, voilà,
1: sans fin mais voilà l'histoire sans fin c'est certainement ni Vivien ni moi euh, et moi je peux même le prouver euh, qui diront du mal du film
0: et oui c'est qu'il est tatoué notre ami Christophe
1: <rire> oui moi je l'ai <rire> sur le corps l'histoire sans fin <rire> bref on passe à notre dossier allez parce que j'ai des crocs Alors, la semaine dernière, nous, nous avons essentiellement traité euh, de prédateurs. Alors, je rappelle les, les trois films dont nous traitons dans ce dossier, c'est-à-dire... Uh, The Hunger, Les Prédateurs film de Tony Scott de 1983 uh, The Lost Boys, Génération Perdue film de Joel Schumacher de 1987 et Near Dark ou en français Aux Frontières de l'Aube, film de Catherine Bigelow de 1987 et pour cette deuxième partie nous allons essentiellement nous consacrer sur Génération Perdue et Aux Frontières de l'Aube deux films qui rappelons-le sont sortis à deux mois d'intervalle en 87, donc euh, l'été 87 d'ailleurs euh, donc vraiment deux films qui qui euh, qui, qui s'inscrivent qui dans la même euh, culture populaire En tout cas dans le même moment de culture populaire
0: Oui c'est ça, même volonté Avec deux traitements diamétralement opposés quasiment
1: Et peut-être nous devrions dire déjà d'avance Qu'il y en a un des deux qui a fait un énorme carton Et qui est génération perdue Et l'autre qui s'est un peu planté En l'occurrence aux frontières de l'eau Mais qui a obtenu une espèce de statut un peu culte avec le temps Donc euh, au final ça s'équilibre un peu Mais globalement à l'époque Dans le temps euh, Oui le, le gagnant est génération perdue Et d'ailleurs il faut être honnête. Quand tu revois les films, euh, bon, d'un point de vue strictement de, de plaisir cinématographique, euh, premier degré, euh, blockbuster grand public, euh, génération perdue, est quand même un film qui euh, qui est qui est plus qui est mieux calibré que aux frontières de l'aube, qui garde un côté un
0: peu plus artisanal, quoi. C'est juste filmiquement vraiment abouti c'est un, un vrai film euh, pensé, structuré, fini, tu sens que le mec tu sens que Schumacher, il a, dit, il a quand même déjà du bagage, il sait ce qu'il fait il y, a, il y a un casting imp impressionnant la musique, on en parlait la semaine dernière Enfin, tout est super bien géré, action bah, allons-y, allons-y euh, voilà. euh, sur Génération et, euh, euh, voilà. et, non, mais justement, je voulais faire le, 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 le parallèle avec Dark qui Dark qui lui, de son côté euh, fait partie des tout premiers travaux de Catherine Biglow. Euh, ça se voit euh, même s'il y a des belles images le montage n'est pas toujours là, et quand tu parlais du du fait qu'il y avait un des deux films qui était devenu culte et pas l'autre, bah, génération perdue. Non seulement je l'ai vu à l'époque, mais je l'ai vu des dizaines de fois depuis. Et quand tu m'as soumis Nir Dark pour le thème, je n'y avais même pas pensé parce que, en fait, je ne l'avais juste jamais vu. Pour une fois, d'habitude, souvent on se dit tiens alors tel film, on le ressort du placard parce qu'on les a adorés, etc. J'avais jamais vu Nir Dark et je l'ai vu hier soir pour l'émission, pour la première fois. Mmh. Donc du coup, euh, c'est pour dire à quel point même sur la base d'un genre qui me passionne et etc. Je j'étais quand même passé à côté de celui-là. Je revois bien pourtant la, la, la jaquette de la VHS dans le magasin de papa. Je la vois bien pourtant. Mais je l'avais l'avais jamais empruntée. Étonnant. Hein
1: alors Peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que effectivement, comme tu le dis, hein, Joel Schumacher, au moment où il fait Génération Perdue, euh, est loin d'être à son galop d'essai. C'est son quatrième, euh, euh, quatrième long métrage. Euh, et, et le, le deuxième euh, d'importance, puisque juste avant, il avait fait une espèce de comédie dramatique douce amère mais avec tout le Brad Pack alors le, le Brad Pack c'est euh, cette génération de jeunes acteurs en tout cas dans les années 80 parmi lesquels il euh, y a Kiefer Sutherland il y a euh, Molly Ringwald euh, Andrew McCarthy euh, <rire> les gens que tu trouves dans, dans les films de John Hughes, enfin tous ces gens là Emilio Estevez et Saint-Elmo's Fire et c'est probablement le film qui concentre le plus grand nombre de ces, de, de, de ces jeunes acteurs euh, Il y aura d'ailleurs Une certaine euh, Filiation hein, Puisque Schumacher va pas mal utiliser Ces acteurs là euh, Jusqu'à euh, En gros le choix d'aimer euh, Avant que ça déconne pour lui euh, Et de mon point de vue euh, Génération perdue est son film Le mieux tourné de toute sa filmo Ever donc euh, vraiment, euh, alors qu'il y a quelques autres bons films hein, dans sa filmo, mais je trouve que celui-là, c'est vraiment celui qui a le mieux tourné. À l'inverse, Catherine Biglot est à son second film, c'est son second long métrage et son premier toute seule quand elle fait aux frontières de l'aube. Euh, donc elle a, elle a très très peu d'expérience. Rappelons-le, c'est une femme euh, dans un environnement masculin, donc on peut supposer que ça n'a pas été super facile pour elle, même si à l'époque elle était déjà, euh, alors à l'époque elle était juste amie avec James Cameron avant de devenir sa femme et que elle a pu euh, obtenir son, son assistance, en tout cas, euh, déjà avec euh, trois membres du casting qui viennent de Aliens. Enfin, voilà. euh, donc on peut, on peut quand même euh, reconnaître ça. Et, et je trouve que dans « Frontières de l'aube mais on développera un peu après, là où on voit le Catherine, la Catherine Bigelow qui marche, c'est quand justement elle essaye pas de faire du conventionnel. C'est un peu ce qu'on disait sur « Prédateur », c'est dès que tu sors des scènes de dialogue un peu plates, il euh, y a quelques scènes qui sont des scènes où ça défouraille grave qui sont franchement bien troussées surtout si tu les rapportes et au
0: moyen du film et à l'époque exactement et c'est ce qui m'a frappé quand je l'ai regardé justement hier soir, les scènes d'action sont assez balèzes, j'allais dire parfaite c'est un bien grand mot, mais elles sont très bonnes euh, les maquillages, parce qu'en fait les, les vampires passent leur, quasiment la totalité du film à cramer, hein. d'une manière ou d'une autre euh, oui, un, coup beaucoup, si, un coup de soleil par-ci, un coup de soleil par-là, oui. voilà alors que ce soit juste à travers le faisceau du soleil qui à travers qui, qui passe à travers une, une balle qui a, qui a percé une fenêtre ou alors carrément au, au grand jour <rire> voilà j'ai cherché un mot voilà, bravo monsieur Bricot je cherchais c'est pour ça que je <rire>
1: et la semaine dernière j'ai pas fait la blague sur Iron Fist tu peux me laisser le trop de balle quand même mais non,
0: enfin, à force de dire que tu l'as fait pas la blague bon, je pense qu'on l'entend tous finalement <rire> oui, tout à <rire> bref j'ai trouvé les effets de maquillage et de fumée beaucoup d'effets de fumée mais pour le coup très réussi euh, dans Near Dark. Et donc, comme je disais en off, allez, je me lance sur Nir Dark. Euh, J'ai eu un peu peur au début du film. Euh, donc, musique de Tangerine Dream que j'aime beaucoup au demeurant. Euh, donc, du coup, ben, mm -hmm. on est encore une fois dans un dans un univers ultra marqué 80 s début 80 s vraiment sans sans autre fioriture que ça. Euh, et puis après, au début, je me suis dit bon, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que ça démarre juste comme une histoire. Un peu une histoire d'amour qui va tourner à l'origine story quoi. Voilà ce jeune ce jeune homme en l'occurrence Adrian Pazdar, que tout le monde connaît depuis dans Heroes notamment et dans Agents of Shield dernièrement. Oui. Euh, là il est tout jeune euh, donc il, en gros je raconte un peu l'histoire. Et d'en une... profite. En profite, en et en profite. Et en profite. Bien sûr. Si on ne profite pas on va se insulter. En plus. En plus non, serait, non, non, on en profite. Ce serait ce serait dommage de ne pas le citer parce que c'était vachement bien. Euh, donc en gros c'est juste l'histoire d'un d'un espèce de cow-boy dans, dans, un, dans une petite ville qui, qui, tombe un peu, qui tombe amoureux, qui tombe sous le charme hein, plutôt d'une jolie blonde qu'il n'a jamais vue avant et qui l'embarque directement dès le premier soir sauf que dès le premier soir, c'est pas vraiment qu'il consomme, c'est qu'elle le consomme <rire> c'est qu'elle le transforme en vampire ou en tout cas en quelque chose d'approchant et, euh, et lui reste lui ben, comme, comme il se doit à tuer quelqu'un pour boire à son tour le sang d'une victime et devenir 100% vampire elle le présente à sa famille d'adoption qui, alors là, on a une vision du vampire complètement bohème, roots, euh, à la fois euh, post-68 art, euh, hyper violent, euh, où ils vivent tous dans des caravanes et des choses comme ça. Ils sont toujours sur la route. C'est vraiment une vision du, du vampire que t'as pas envie de vivre. Hein. Ça fait pas rêver hein, comme vie. Hein. Franchement, ils ont juste l'air euh, de, de devoir euh, bouger euh, tout, tous les deux jours, euh, d'être sans arrêt sur la route. Ils ont pas de possession. Ils ont pas eu le temps de se construire, à la différence d'une Catherine de Deneuve, dans Les Prédateurs, euh, toute une... Voilà euh, une richesse euh, et culturelle et financière <rire> ou un empire quelconque. Quoi, non, non, ils vivent à la route, euh, ils tuent des gens, ils sont contents, ça leur fait plaisir. C'est juste des types et des femmes hyper violents et un petit garçon qui n'en est pas un euh, hyper violent. Et bon. Donc, il découvre cet univers là et puis il essaye de se faire sa place là-dedans. et Je me suis dit, bon. Euh, J'ai peur que ce soit un peu longué maintenant, surtout que c'est quand même pas super bien tourné. Comme tu disais, les scènes de, de, de dialogue, les scènes entre deux, tout ce qui se passe entre deux scènes d'action n'est pas si assumé que ça en termes de réalisation. En revanche, dès que ça pétarade, et il y a une scène dans un bar notamment euh, qui est assez cruelle et qui marche très très bien... Ouais. Euh, ça marche et super pas... bien et donc comme tu le disais la semaine ah, la dernière la scène du
1: bar et la scène du motel euh, voilà. c'est deux scènes assez, euh, deux scènes
0: bon. vraiment, vraiment réussies et la finale les trois grosses scènes d'action en fait, qui en font un western mmh. tu le disais très justement la semaine dernière Near Dark c'est un western avec des vampires euh, et euh, c'est quand même vachement mieux fait qu'un carpenter sur vampire, par exemple, qui reprend exactement la même, alors, le même thème.
1: Euh, alors ça c'est intéressant. Ah ouais, j'aime pas. Ça c'est intéressant. Mais alors, avant, avant juste sur l'aspect western, euh, on, on ne, alors là, pour le coup, c'est même pas une... Une, une, un avis subjectif hein. non, Au départ le, le, le projet de départ c'était de faire un western Vraiment un pur western quoi. Euh, Sauf qu'ils arrivaient pas à trouver des financements Et que dans 1986 Ou 7 Quand ils cherchaient des financements Le thème du vampire était hyper tendance Donc du coup ils ont dit bah, On va rajouter le thème du vampire sur notre western Et en gros euh, on va faire un film comme ça ce qui fait que, du coup, le scénar est un peu bancal, puisqu'il choisit jamais vraiment entre le western et, justement, le film de vampire. Euh, sachant que, euh, en gros, hein, le film est découpé en... En presque trois séquences. Tu as la séquence de début qui est euh, Adrien Pasdar qui découvre cette jeune fille et qui va finir par se faire intégrer dans la famille. La, le, le ventre mou du milieu qui est en gros euh, l'initiation du personnage d'Adrien Pasdar et enfin la conclusion euh, dans laquelle ça défouraille dans tous les sens de la scène du bar jusqu'à la scène de conclusion. Donc tu as quand même un gros ventre mou au milieu où, euh, qui est, qui est peut-être le plus accentré sur le thème du vampire et qui est le plus chiant finalement mais en revanche ce qui est amusant dans l'aspect western c'est qu'ils vont loin quand même puisque dans la scène de fin tu as quand même Adrien Pazdar qui, qui poursuit le, le van des vampires
0: à cheval oui à cheval avec les bottes avec le comment s'appelle les éperons avec les bottes, euh, le chapeau, de euh, le chapeau tout ça, tout la totale il y a même le face à face il euh... y, y a même le duel à un moment donné il se retrouve lui dans il y a même le, le duel il et d'ailleurs le, le personnage euh, tu le personnage oui. interprété par Bill Paxton on va en reparler euh, qui est juste en face ils se font face et, euh, et c'est comme un c'est comme un vrai duel euh, on est de nuit dans, dans la ville il n'y a personne il euh, y, y, y a même, même des, des boules de poussière il y a la qui roule il y a tout il manque que New Morricone Là c'est Tangerine Dream, c'est pas tout à fait et, et,
1: le, et, et autre point euh, Là dessus c'est que le, le personnage de Lance Eriksen euh, Qui est un peu le chef de la meute hein, Puisque là c'est vraiment une espèce de meute euh, Et a dit à un moment donné Dans le film qu'il est là depuis la guerre de sécession oui. Enfin euh, il dit euh, J'ai combattu pour le sud et on a perdu <rire> Ce qui fait rire tout le monde <rire> Oui, ce qui fait rire tout le monde. Euh, en revanche, concernant le vampire de Carp Carpenter, moi je suis moins dur que toi euh, sur le film, mais je trouve que là où tu as raison, c'est qu'il y a une vraie filiation entre les deux, là, pour le coup. Ah oui, c'est le marrant. même genre d'univers, quoi. Ça se passe dans le désert. Il euh, n'y a rien de glamour chez les vampires. Euh. Sauf que le film de Carpenter, le seul gros problème du film, c'est qu'il s'appelle Vampire. Il aurait dû s'appeler Chasseur, puisque le, le cœur du film, c'est les chasseurs de vampires. Ce n'est pas les vampires du tout, qui sont toujours des personnages secondaires. Euh, et même Laura Dern. Euh, oui, c'est Laura Radern. Je sais plus. Enfin, la, la, le personnage féminin qui est avec lui et je crois que c'est Christopher Penn qui est son, son sidekick, euh, avec James Foote et Christopher Penn. Euh, bon, elle n'est pas hyper intéressante. Enfin, le, les vampires ne sont pas hyper intéressants dans vampires, en fait. En revanche, les chasseurs sont fun.
0: Euh, oui bah déjà James,
1: James Wood il, Lui il est très bien le, le personnage de James Wood dans Vampire il, Moi je le trouve absolument excellent Mais euh, il aurait fallu lui mettre en face des gens justement Genre ce qu'on voit dans Frontières de l'Aube Tu vois tu mets un Jesse Enfin euh, un Lance Ericsson version de Jesse ah, en bah, face Là, là, là déjà tu un espèce de... Tu vois voilà tu as quelque chose qui a de la gueule quoi Effectivement Ce que, ce que a raté euh, Carpenter dans Vampire c'est ses vampires <rire> C'est ballot quand mais, même Sinon euh, le bah non, parce que le film est centré autour des chasseurs. Donc, si tu oublies que c'est un film, si tu si vas pas en, en ayant l'idée du vampire et que tu vois le, un, un film de chasseurs badass, euh, euh, vraiment pas sympathique du tout, euh, qui défouraille tout ce qui bouge, c'est plutôt un bon film, <rire> vampire. Euh, euh, aux Frontières de l'Aube, euh, avant qu'on passe à Génération perdue, quand même, parce que je pense que c'est peut-être le film sur lequel on aura le plus de choses à dire, euh, toi, t'aimes pas trop le gamin
0: non, non, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé pas, l'intention euh, vraiment bonne, euh, effectivement, comme on le disait la semaine dernière, voir un enfant fumer, euh, jouer, euh, limite violer une gamine. Une gamine. Euh, une gamine ouais. Voilà. Euh, ça m'a, j'ai trouvé l'acteur pas suffisamment convaincant. J'ai je, 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 toujours vu un enfant. Or, on nous le présente comme étant vraiment plus, vraiment vieux. Il est même plus vieux que la, que, que l'héroïne finalement, puisque c'est lui qui l'a engendrée. Oui. Il l'a oui. pour lui-même. Elle l'a rejeté parce qu'il a ce corps d'enfant qui ne, qui, qui ne grandit pas. Donc lui, il a des envies, des pulsions, machin et tout. Et en fait, la première sur qui il se retourne, c'est une petite fille. Donc c'est un peu bizarre aussi. Quoi. Il, y a, il y a des tas de choses comme ça qui m'ont un petit peu dérangé. Et je, et je voyais toujours son regard d'enfant. Et comme je disais la semaine dernière, en comparaison d'une Kirsten Dunst, qui était encore plus jeune que lui, euh, arriver à avoir ce regard d'adulte comme ça, moi, j ai, j ai, à ce niveau-là d'impact, j'ai vu qu'elle dans, dans ouais, le registre. Mais
1: c'est une fille, tu sais, elles ont de la Oui, c'est euh, pour, ça, ce pour ça.
0: Et alors. Côté casting, Bill Paxton, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Ah oui, Bill euh, Paxton, il faut parler. Je... De Bill Paxton. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque avec Bill Paxton Dès qu'on le voyait, c'était dans le rôle de, de Loubar, du bad boy. Rappelez-vous, hein, c'est lui qui, ah bah, qui, dans qui Terminator, accueillait Terminator. Euh... Euh, voilà.
1: D'ailleurs, il y a micro-scène Il y micro-scène, mais c'est quand même lui euh, Avec
0: une crête euh, improbable euh, Oui, voilà, absolument improbable canis, qui, qui ose menacer Schwarzenegger tout nu euh, donc voilà. non, mais Pourquoi <rire> Bill Paxton qui a une tête si sympathique Un visage un peu rond comme ça Et moi je n'arrive pas à le voir en badass Pourtant il l'est là dans le film hein. Mais a... je l'ai déjà bah. vu dans d'autres choses Et depuis, et du coup... Euh... Ouais. Euh, ça fait partie. Mais c'est pas lui aussi travers. qui joue
1: euh, l'explorateur le, euh, euh, sous-marin dans Titanic qui va euh, si, justement si, envoyer si, la si. caméra. Si, si, c'est ouais, ça, hein, c'est lui. Et aussi. Non
0: seulement il joue dans Titanic, mais il joue aussi et surtout. Enfin, il joue. Il, il, il a été emmené dans l'expédition pour Ghosts of the Abyss du même Cameron qui, allait vraiment, qui a monté une vraie expédition pour aller filmer l'épave du Titanic. Si vous n'avez pas vu ça, c'est absolument extraordinaire comme documentaire. Et euh, donc il. Il part avec toute une batterie de scientifiques, etc. il plonge dans des mini sous-marins, ils, ils ont ramené des images incroyables et il a emmené Bill Paxton avec lui pour avoir justement le, 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 le regard d'un vrai homme, quoi, du profane, du spectateur lambda. Euh, donc il y a cette filiation comme on l'a vu dans le film Titanic, on le suit en train de, voilà, de, 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 de descendre, de découvrir l'épave et tout ça et ça donne un point avec le spectateur qui est assez génial et, et du coup on voit le vrai Bill Paxton. Et, euh, et du coup, tu peux plus le voir en méchant après ça. <rire> Une fois que tu l'as vu vomir dans son sac parce qu'il supporte pas la houle dans son petit sous-marin, <rire> t'as du mal à le voir en vampire badass, voilà. <rire> mais bon, euh, donc je sais pas, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup en tout cas, vraiment.
1: Oui, puis c'est aussi lui qui joue le, le rôle de Michel Boujna dans Trollize". enfin dans la, de, pardon, mais dans l'adaptation de Trollise par euh, le même euh, Cameron, hein, évidemment.
0: Oui, et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il a joué aussi ah. dans la première saison de encore un méchant d'ailleurs de Agents of Shield. De oui, oui, il est pas et, mal d'ailleurs. Il dans... est très bien. était et est Adrian Pasdar qui est arrivé aussi dans Agents of Shield. Donc, comme quoi, c'est vraiment des univers un petit peu un peu interconnectés tout ça.
1: Ouais, c'est ça qui est marrant. Bon, après, euh, dans la famille Cameron, euh, il joue souvent avec les mêmes joueurs. Hein. Euh, bon, je pense que Bill Paxton doit définitivement être un bon pote de James Cameron. Là, il n'y a pas de, trop de doute là-dessus. Ainsi que Lance Henriksen, hein, puisque rappelons-le, on l'avait dit dans notre émission Terminator, mais Lance Erickson a servi à James Cameron avant de son film, <rire> euh,
0: quand même. Donc euh, bon. Lance mais, qui, euh, qui est, oui, est parfait, oui. la dernière Dark. Oui, euh, ah, bien. Le visage qu'il faut, le look qu'il faut. C'est le meilleur rôle du film. Ah hein. oui, l'intensité qu'il faut et. et... Ouais, j'aurais bien, j'aurais bien mangé un peu plus. Ouais, mais euh, non, non, il est, il, est, il est parfait encore.
1: Bon, peut-être on peut passer à Génération perdue parce que, comme on aime tous les deux beaucoup ce film, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à tenir notre crachoir et nos délais. Allons-y. Euh... Euh, alors, génération euh, perdue, peut-être, je vais rappeler le pitch euh, rapidement, hein. euh, une jeune maman euh, fraîchement divorcée euh, qui a deux enfants, euh, un qui est un jeune adulte d'une vingtaine d'années et un qui est un ado euh, qui doit avoir à peu près 14 ans, euh, bah, comme elle divorce, elle part de son phoenix euh, original pour retourner chez son papa à Santa Carla, Californie, capitale mondiale du meurtre comme c'est annoncé euh, sur euh, la, la plaquette d'entrée de la ville. Euh, et il se trouve que dans cette ville euh, On va se rendre compte Qu'il y a une bande de loubards vampires Menés euh, par euh, un mystérieux personnage Du nom de... David, interprété par Kiefer Sutherland euh, avec des motos et des vestes en cuir et des coupes super hype, euh, que un petit peu comme dans Frontières de l'Aube le, le, le plus âgé des deux enfants euh, va euh, flasher euh, sur une jeune fille euh, et du coup lui-même euh, également se faire transformer, ou en tout cas moitié transformer euh, euh, en vampire, et de là euh, va s'en se, toute une série d'événements dont une chasse au vampire par deux personnages un peu étranges de la ville qui s'appellent les Frères Frog, qui tiennent le magasin de comics de la ville et qui s'improvisent chasseurs de vampires, ce qui donne lieu à quelques scènes assez fun, dont une scène de dîner. Mais je te laisse d'abord donner ton avis sur
0: euh, Génération Perdue. Le choc Génération Perdue. Euh, pour le coup, je ne ah. l'ai pas vu au cinéma, malheureusement. Je l'ai découvert en VHS. Ah, moi, oui, moi, oui. Moi, euh, moi, je l'ai découvert oui, en oui, oui. C'est d'ailleurs mon papa qui m'avait... Euh... Qui m'avait conseillé m'a dit tiens, vu tout ce que t'aimes, tiens j'ai reçu ça, regarde ça, ça devrait te plaire. Ah ouais, tu parles que ça me plaît Oh la vache. <rire> tu parles. Euh, le, le rapprochement avec Nirdark est très bon parce que comme tu le disais, l'histoire c'est quasiment la même au départ, finalement. L'histoire ouais. d'un jeune homme qui, qui rencontre une fille, euh, qui n'est en revanche qui n'est pas vampire. Elle est, en, elle est encore en pas entre encore deux. tout à fait. Voilà, Elle est euh, une espèce de ghoul. Quoi. Et semi. Voilà, elle est semi-vampire. Oui, oui, il, voilà, il, voilà, ghoul. Voilà, il va devenir semi-vampire aussi. et Il y a, il y a ce, cette même volonté d'acceptation dans un clan euh, euh, voilà, de, de bad boys. Quoi. Alors, des vrais bad boys, hein, pour mm. le coup. Alors, à moto. Ils sont, ils sont moins agressifs. Dans le traitement, c'est beaucoup moins agressif que dans Near Dark. Mais bon, euh, ils tuent des gens un petit peu sur la pas base C'est moins cru, je dirais. C'est moins cru, voilà. C'est moins violent à l'image.
1: C'est moins cru visuellement, c'est plus pop, c'est plus lissé, mais euh, c'est violent Et dernière chose qui change quand même, là c'est du vrai vampire fantastique euh, Quand même dans Génération Perdue, je ne l'ai pas dit, avec Cro, euh, maquillage, euh, les vampires volent euh, Et d'ailleurs c'est très malin la façon dont Joel Schumacher met ça en scène Puisqu'il ne le fait qu'en caméra subjective, oui. donc tu ne les vois jamais voler euh, mais bon, il y a plein de maquillage, et puis c'est un film où il y a du pognon,
0: quoi, ça se voit. Voilà, puis y a les, ils ont les pieds, qui, ont les extrémités qui se transforment pour pouvoir s'accrocher, dormir la tête en bas. Ils ne dorment pas dans des cercueils, mais vraiment comme des chauves-souris dans une grotte, euh, la tête en bas. Il euh, y a aussi un autre aspect qui est super, et ça, je crois qu'on l'a de mémoire je ne l'ai pas vu forcément dans d'autres films le, la mort du vampire est unique c'est à dire que euh, à chaque fois qu'on en tue un oui, on ne sait jamais ce qui va se passer il y en a un qui va brûler, oui. il y en a un qui va exploser il y en a un qui va s'évaporer voilà, enfin, en général c'est assez qui dégueulasse va hein, voilà, qui va fondre <rire> enfin, donc, euh, on ne sait pas ce qui va se passer ça rend le truc, truc d'autant plus intéressant, intéressant qu'il y en a beaucoup à tuer et que du coup pour les faire frog, comme on aime bien les suivre déjà parce qu'ils sont super rigolos les deux euh, et en plus tu as ce suspense là de dire bon Déjà, est-ce qu'ils vont y arriver Et en plus, quand ils vont y arriver, qu'est-ce qui va se passer Tu vois, la différence d'un Buffy euh, où pendant 7 ans, tu sais exactement euh, comment un vampire meurt quand elle lui plante le pieu dans le cœur, là, euh, sur la base d'un film d'une heure 40, tu as quand même ce suspense-là en plus, un espèce de plaisir un petit peu pervers, à savoir, mais comment le vampire va se faire dégommer euh, Qu'est-ce qui va se passer Voilà, je trouve, ça, je trouve ça plutôt marrant pour le, pour le signaler. Et puis, il y a un côté vraiment pop-rock, euh, comme on le disait la semaine dernière avec cette espèce d'adulation de, de Jim Morrison, des Doors. Euh, Il de, y a plein de références, vraiment une esthétique un peu, un peu ben, propre. Il faut,
1: faut dire que globalement, hein, l'essentiel le, le, du film se concentre sur euh, trois décors. Euh, une fête foraine, et euh, le, la promenade et les, les magasins qui vont avec mais tout ça est un décor euh, très important, hein, il y a beaucoup de séquences et notamment des séquences aériennes en traveling euh, là-dessus euh, le repère des, des jeunes vampires euh, qui est en fait un hôtel qui s'est euh, qui qui écrasé suite à un tremblement de terre et où ils ont créé leur repère et la maison euh, de, de la famille euh, de Diane West euh, Jason Patrick et Coré, alors je ne sais plus lequel Aime. des deux, Coré Aime, Coré Aime. Coré Aime euh, qui probablement a son meilleur rôle, hein, le Coré Aime, euh, Feldman ça se discute, mais M euh, définitivement son meilleur rôle, euh, et, euh, et euh, voilà, donc il n'y a que trois décors hein, finalement, c'est pas énorme, Enfin principalement, euh, beaucoup de scènes en mouvement, beaucoup de mouvements dans le film et c'est une des choses que j'aime beaucoup moi, beaucoup 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 de scènes entre euh, les, les, les raids en moto, les, les, les séquences en caméra subjective de, aérienne, euh, même les mouvements en intérieur, enfin ça c'est franchement plutôt bien foutu, mais après effectivement ça reste un film pop quoi, euh, donc euh, c'est jamais très effrayant, il y a toujours des notes d'humour qui font que c'est jamais glauque. Euh, déjà parce que les frères Frog, c est, c est, c est, c est... ils ne parlent que par punchline quasiment, ou en gros c'est ça. <rire> enfin surtout Corey Feldman. Bah, c'est des lecteurs euh... et vendeurs de
0: comic books et en fait c'est vraiment les,
1: les mmh. deux personnages de comic books, hein. vraiment. C'est les héros de comic books. Euh, ouais, et, euh, et, euh, et Jason Patrick qui effectivement euh, est une espèce de sosie de Jim Morrison, euh, le beau gosse absolu euh, bon, euh, voilà quoi et okay. Kiefer Sutherland qui est très bien d'ailleurs il est assez sobre voilà,
0: j'allais attaquer un chapitre entier sur Kiefer parce que, <rire> bah, je t'en prie oui, en les...
1: plus toi tu l'as interviewé oui. Alors, oui les
0: gens, euh, Kiefer Sutherland a eu une belle carrière avant 24h chrono hein. il ne s'est pas fait découvrir au monde avec Jack Bauer il existait depuis bien avant euh, alors
1: ah bah non, puisque, alors juste, moi je suis un fan absolu de, du personnage de Doc dans les Young Guns. Et, bah Et C'est
0: exactement ce que j'allais citer. <rire> c'est exactement ce que j'allais citer. La, la scène, de, la mort de Doc dans Young Guns 2, je ne m'en suis jamais remis. <rire> c'est horrible. Et moi non plus. Ah, vous... C'est horrible, mais vous... quelle scène extraordinaire. J'adore les Young Guns. Encore
1: une fois, deux films dans lesquels on voit le, des, des acteurs du Brad Pack. Pour ouais. le coup, euh, là aussi, c'est vraiment typiquement les acteurs du Brad Pack.
0: Emilio Estevez. Pardon, voilà, t'es coupé. De, voilà. Charlie Chine, enfin voilà. Euh, Young Guns 2 étant meilleur que le premier aussi. Exactement, mais on fera une émission sur les Exactement, même. on fera un truc sur, sur les westerns revisités. On n'en avait pas parlé avant, hein. mm. c'est tombé comme ça. Non, non. Kiefer Sutherland mm. est un acteur que j'aime énormément. Euh, et particulièrement depuis que je l'ai vu dans, dans Génération Perdue. Euh, alors ce qui est marrant, c'est que... Oui, alors oui, je l'ai interviewé. Et puis bien interviewé, parce que c'était sur le tournage de Mirrors, d'Alexandra Ja, en mm. Roumanie. Donc, ce n'était pas du tout dans le cadre d'une interview formatée de 10 minutes dans une chambre d'hôtel. C'était vraiment à la fin d'une journée, après les prises et tout ça. Donc, on a eu une heure ensemble pour se poser tranquillement après que j'ai pu assister à, au tournage de, de, de toute l'après-midi. Enfin, c'est un souvenir extraordinaire. Et quand je lui ai un petit peu parlé de, de Génération Perdue et de Dark City, hein, de, de films que j'adore, euh, il euh, comment il a dit ça En fait, il a du mal à se regarder et en fait surtout à l'époque Génération Perdue qui correspond aussi un petit peu à l'époque Stand By Me avant, avant parce qu'il était dans Stand By Me rappelons-le, en fait il était persuadé mm -hmm. au moment où il tournait Stand By Me de jouer à... il se prenait pour James Dean quoi, mais clairement il disait, ouais, j'avais, ça y est j'étais jeune je faisais du cinéma tout allait bien, en plus on me... je faisais un bad boy à la James Dean, fallait que je me la pète et tout et puis euh, donc, pendant tout le tournage de Stand By Me il était un peu dans cet état d'esprit là et puis il a vu Stand By Me, il a adoré le film et lui-même il s'est détesté à l'image et depuis Step by Me, euh, il a beaucoup de mal à, à se voir. Il a, il a vraiment un regard ultra objectif sur ce qu'il fait. Euh, et en même temps, il adore tourner, euh, etc. Et donc, dans Génération Perdue, il se souvient très bien du film. Il se souvient, il se souvient très bien de cette, ex, cette expérience-là. Euh, mais ce n'est pas forcément celle qui l'a plus marqué. En revanche, quand on, quand on part sur le, sur le Dark City, euh, il est, euh, là, il est vraiment dithyrambique parce que c'est du fantastique, mais c'est du fantastique beaucoup plus... Euh, c'est de la vraie science-fiction, quoi. Et il a adoré son personnage de, de, du docteur Schreiber dedans, mais on en reparlera puisqu'on va, on va très prochainement parler d'Alex Proya oh, la semaine prochaine. De en fait. Alex Proya, ouais. Voilà, on va en parler Exactement. la semaine prochaine. Donc voilà. euh, en tout cas, pour recentrer un petit peu, Kiefer Sutherland, euh, dans le film, dans Lost Boys, il, pour moi, il porte le film bien plus que les héros. Pourtant, on ne le, le voit pas beaucoup. Mais c'est important d'avoir un, justement... Et
1: en, puis surtout, il n'a pas énorme de dialogue,
0: Philippe. Il n'a pas énorme de dialogue, il a une présence dans un look assez improbable, avec une coupe de cheveux assez improbable, il a une super présence. Et le peu de fois où il parle, il y a une voix hyper envoûtante, et il y a une scène absolument géniale où euh, Michael boit du sang un peu pour la première fois mmh. où il se retrouve dans une espèce de... Ben voilà, il ouvre les portes de la perception, pour le coup, grand buvant du sang. Ah oui,
1: oui puisqu'il se fume un gros pétard voilà. avant tout ça, quand même. Et en, hein, et ouais. en même <rire>
0: temps, t'as voilà, as, 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 as le personnage de, 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 de Kiefer qui lui parle en même temps. Et la voix est suave, la voix est envoûtante, etc. Et en même temps, un autre moment, dès qu'il devient vraiment vampire, il est assez effrayant. Et il est toujours cool, quoi. J'ai je... envie de dire, c'est presque le fanzine des Lost Boys. <rire> c'est con, c'est très con. Non, mais c'est un peu <rire> mais ça. C'est enfin, voilà. mais... le dark fanzine des Lost Boys. C'est un peu ça,
1: c'est-à-dire que, que c'est vrai que Kiefer Sutherland euh, porte une présence au film où il n'a pas besoin d'en dire plus. Et d'ailleurs, qui annule totalement la présence des trois sidekicks qu'il y a autour de lui. Hein. Les, les quatre, en gros, on dirait les Guns and Roses, hein, tu vois, à peu près, en termes de look. C'est exactement euh... ça. Euh, et, euh, et, et pourtant, tu vois que Kifir Sutherland Et la fille euh, qui joue Star, dont j'ai oublié son nom, euh, l'actrice, mais je vais le retrouver sur le champ. Il s'agit de Jamie Gertz, que tout le monde a oublié depuis. Euh, voilà. Euh, mais qui est absolument charmante, faut bien le dire. Quand même. Euh, par rapport à notre thématique, euh, on l'a dit, un hein, Near Dark, c'est un western. Là, ce serait quand même, ça tire un peu sur le drama quand même euh, génération perdue oh bah ouvertement globalement. Hein, ouvertement voilà voilà euh, clairement et notamment par la présence des, de, du, de la bande des, des 14 ans quoi c'est à dire corey m corey feldman et euh, pareil j'ai oublié le nom de l'autre frère frog qui est donc euh, jamison newlander que tout le monde a oublié depuis également euh, voilà petite note spéciale pour le grand-père okay. qui ah,
0: est quand même assez <rire> fun est extraordinaire genre. il est extraordinaire
1: <rire> euh, t'as euh, une séquence où en fait, euh, moi il y a une séquence que j'adore où en fait, euh, donc lui un soir il part parce que visiblement il, il, il faute avec une veuve euh, euh, qui, est pas, qui est un peu loin. Et le lendemain matin, donc t'as Jason Patrick qui a une nuit difficile parce qu'il vient de se faire transformer et donc la lumière du soleil, tout ça, donc il est en, en réban euh, toute la journée. Et le grand-père, pareil, et il le regarde et il lui dit juste Ah, je vois que toi aussi tu as eu de la chance hier soir, c'est ça. <rire> <rire> euh, non non le grand-père est formidable En fait pour, résum pour conclure Peut-être qu'on peut dire que ce qui fait la qualité de Lost Boys Par rapport à tous les autres films C'est qu'il y a un vrai second degré Et que du coup ça aère en fait L'aspect un peu lourd euh, Du côté euh, vampire euh, Horreur etc Et puis euh, c'est un film fondamentalement pop Avec de la, la musique super importante Qui est là tout le temps euh, et, et surtout que c'est quand même Un film qui est très, très 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 bien tourné je noterai quand même un truc qui est intéressant parce que c'est contemporain, c'est euh, le plan d'ouverture qui est un travelling euh, euh, avant aérien euh, sur la mer et qui aboutit à la fête foraine. Euh, ça a été un peu une marque hein, de, de Joël Schumacher à cette époque et c'est aussi la marque d'ouverture de films d'un autre réalisateur contemporain français qui est Luc Besson en l'occurrence, oui. qui a commencé quasiment tous ses films par des espèces de traveling avant-aérien. C'est le cas dans le Grand Bleu, c'est le cas dans Nikita. C'est même un peu bizarrement le cas dans le cinquième élément. Euh, c'est le cas dans Léon, euh, puisque c'est un traveling qui arrive sur New York. Euh, Dès qu'il a joué arrêté joué de Schumacher, faire ça
0: je... euh, la carrière s'est gâtée. Bah,
1: il a arrêté de faire des films. <rire> non, mais tout ça pour dire qu'il voilà, y a une vraie marque de fabrique. Et à l'époque, Schumacher était encore... Euh, un réel qui, euh, qui essayait de faire des trucs Malgré le système hollywoodien Qui est quand même un système euh, compliqué Où tu décides pas de tout Mais euh, voilà C'est définitivement un film de studio euh, Génération perdue ça se voit quand même Mais c'est un film de studio qui a une personnalité et Qui a, qui a bien vieilli, hein. euh, Presque 30 ans plus tard euh, C'est un film qui continue à être vu euh, Et ça m'étonnerait pas qu'on ait une série Qui débarque euh, incessamment sous peu bah, euh, C'est prévu
0: Tu nous en parlais il y a pas longtemps donc... euh...
1: Je sais, c'était une façon de
0: dire. <rire> Alors moi, un petit mot sur Joël Schumacher, ou Schumacher, je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien dire cœur, uh, Schumacher. Euh, C'est vraiment okay. un réal pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de, de respect et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que même quand il fait des films qui sont loin d'être formidables, au moins, il y a toujours une vraie proposition et toujours Batman une vision. Batman Forever, <rire> même Batman et Robin euh, dans un sens. Euh, Le fantôme de l'opéra, pour moi, bien évidemment, il a osé. Essayer d'adapter au cinéma La comédie musicale Vraiment la comédie musicale D'André Lloyd Weber à mon sens Il a complètement réussi Parce qu'il a compris la pièce Il l'a respectée Et il en a proposé une œuvre Qui n'est pas autre chose qu'une adaptation du spectacle donc du coup qui laisse plein plein de gens à la porte euh, et qui ont trouvé ce film très très kitsch et très très mauvais mais plein de gens ont aussi trouvé très très kitsch et très mauvais ces Batman etc mais euh, c'est quand même le type qui a essayé il nous a proposé des. faut pas oublier que c'est lui aussi qui a fait l'expérience interdite encore avec Kiefer Sutherland qui crevait l'écran euh, qu'il a fait notamment 8mm qui était intéressant aussi visuellement avec Nicolas ouais, Cage euh,
1: malheureusement il y a Nicolas Cage
0: voilà mais bon, il y a des choses intéressantes dedans. Il y a, y, a, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. fun euh, Booth aussi, qui était, qui était, qui était pas mal. Enfin, ah, un, moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup C'est un type qui a, qui a numéro 23 aussi. Euh, il, a, il a une vision des choses. Après, il, comme tu disais, il, il est dans le mix entre... Il fait des films de studio, donc il a plein de contraintes, particulièrement sur les Batman, et en même temps... Euh, il, fait, il se permet des choses euh, parce qu'à sa place tu tournes un truc comme Batman et Robin normalement sur le tournage quand tu sors dès que tu sors les bas de patins par exemple <rire> tu sors les bas de patins tu sais qu'on va se foutre y a de ta un gueule et qui te dit euh... et qui te dit mais c'est pas c'est pas possible enfin tout le monde tout le monde sur le plateau sait que ça va être kitsch que ça va être raté que c'est pas du tout en... ce que les gens attendent de ça après la version des après après la vision de Burton etc et pourtant le mec il le fait quand même parce que dans sa tête c'est un euh, vraiment une un respect de l'imagerie Batman des années 60 et de la série avec Adam West et des, co et des premiers comics originaux, et en plus, il, espère, il, espère, il essaye d'en faire une espèce de culture gay euh, encore plus accentuée avec Batman et Robin. Tout est dans le titre et les plans choisis, etc. Et il s'amuse quand même, il s'est quand, quand même amusé à mettre des tétons, à rajouter des tétons euh, au costume de Batman et de Robin, enfin ce genre de trucs, sans parler des, des gros plans sur les culs, etc., pendant qu'ils enfilent euh, leur combinaison moulante. Enfin, il a tenté des trucs super drôles. Pas forcément toujours du meilleur effet, mais en tout cas, c'est vraiment un des réels d'Hollywood qui propose des trucs qui ne ressemblent pas aux autres. Et pour ça, il a, il a mon respect éternel. Voilà. Bon, Schumacher. Alors,
1: sachant que, oui, oui euh, on n'a on, on pas dit, mais c'est en sous-texte dans ce que tu viens de dire. Hein, Schumacher est un militant gay. Hein. Complètement. Aussi, il faut, faut peut-être le dire pour, pour comprendre euh, le pourquoi du comment. Hein. Euh, donc, euh, il faut, faut comprendre ça. Après, euh, moi, je crois que c'était pas le bon type pour faire les Batman. Et puis, probablement, c'est n'est pas forcément la meilleure période de sa carrière euh, cinématographique. Effectivement, euh, bouf également avec Kiefer Sutherland, d'ailleurs. Aussi, aussi Qu'on ouais, voit peu tout dans tout fait, le film. Ouais. Qu'on entend plus qu'on ne le voit, d'ailleurs. Ouais. <rire> <rire> euh, mais bon qui est, qui est un film intéressant à de nombreux égards Parce que c'est quand même pas facile de faire un film Où 99% de l'action Se passe dans une cabine téléphonique quand même eh ouais.
0: ah, C'est couillu C'est pas simple non, non. Pas Le, simple le
1: cahier des charges il est quand même compliqué Mais on est déjà trop long mon ouais, ami bah, Juste, un, veux, veux juste me... un dernier mot que...
0: C'est lui aussi d'ailleurs Toujours sur revenir sur la cause homosexuelle, c'est lui qui a aimé et racheté, il s'est payé les droits, les droits de la série britannique Queer as Folk. à l'époque où Russell T. Davies avait sorti ça pour la BBC, ça avait fait un, un carton en Angleterre, etc. C'était vraiment génial. Une série vraiment, la première série jamais tournée, bien avant les Hell World, par exemple, qui eux ont cartonné. Il y a eu Queer as Folk en Angleterre. Ça a été racheté par Schumacher, qui en a réalisé lui-même le pilote de la version américaine et qui a produit les cinq saisons de la série. Et c'était vachement bien, voilà.
1: Bah, alors, moi j'ai vu les deux versions, je t'avoue que je préfère la version anglaise. Non, mais mais, moi aussi, euh, bien relange, évidemment, euh...
0: mais voilà, mmh. c'était courageux par à l'époque où c'est sorti et, euh, oui. et c'est bien foutu, vraiment bien foutu.
1: Voilà, bon bah écoute, on passe à la musique Oui, bah, on va rester dans les vampires en plus. Et bah écoute, je te propose que nous passions à la musique dont je te laisserai annoncer euh, le thème juste après qu'on ait entendu un petit morceau euh, de ton secret. Oh, oui.
0: You now have a kind of a history with uh, fantasy, horror movies since uh, Lost Boys, Dark City. What are, what are you thinking about this particular kind of movies?
3: Well, I think one of the things, and I I really felt it about Dark City too, I mean Lost Boys was just fun.
2: Yeah.
3: But Dark City was a serious film uh, and Alex ha had a lot of serious things to say in it. But I always felt the one thing that's lacking in, those, in this kind of genre is Uh, is the dramatic quality that allows you to get invested in the character. Uh, their emphasis is so deeply on scaring you that you forget to... to care about the character before you can feel frightened for them. Uh, and we both felt that this was a really great opportunity with the backstory, front story, uh, uh, of a father who is estranged from his wife and his two children. <laughs> And that we believe that if you care enough about the father and you care enough about the children and the hope that he'll be able to be with that family again, because uh, you see him making a really honest effort at changing certain things that uh, were intolerable about him. If you finally care about the character like you would in a drama, uh, just a straight drama about a family trying to get back together again, and you throw this in after, uh, it will become, I think, incredibly powerful. Because your investment in the characters is just so different. Um, so that's what I think the goal is, uh, and that's certainly what attracted me about this film. But again, when you name films like Dark City and Lost Boys, they're so different from this, and they're of course. obviously in the same genre. As, uh, those films I chose to do for very different reasons as well.
0: Tu vois, je suis désolé, hein, mon Christophe, euh, on, Voilà, je sais que tu n'es pas dans la spiritualité, dans le sacré, etc. Et qu'est-ce que je te sors Un libéramet ouvertement euh, euh, religieux, composé par un monsieur qui s'appelle Elliot Goldenthal. Et c'était euh, l'ouverture du film Entretien avec un vampire. Impossible de conclure un thème sur les vampires sans que j'aborde ce film qui est, pour moi... Juste mon film parfait. En fait, quand je le cite toujours en film parfait. J'adore ce film. J'adore ce que Neil Jordan en a fait. J'adorais déjà le roman avant. Euh, donc, je ne pouvais pas ne pas évoquer Entretien avec un vampire. Juste deux mots. Euh, Elliot Goldenthal, on lui doit notamment euh, Cimetière en 1989. Ouais. Alien 3 pour David Fincher. Demolition Man. Ouais. Entretien avec un vampire, bien sûr. Il a fait aussi, justement, on en parlait, les deux Batman de Joel Schumacher. C'est lui. Euh, il a fait Sphère pour Barry Levinson et puis après il s'est calmé. Il n'a plus travaillé qu'avec sa femme, Julie Témor, à qui on donne notamment la mise en scène du Roi Lion version Broadway. Euh, pour elle, il a fait euh, Titus, il a fait Frida, il a fait euh, ce qui restait à faire de Across the Universe et puis euh, dernièrement, La Tempête en 2010. Mais c'est quelqu'un qui ne compose plus du tout, du tout, du tout pour le, pour le cinéma, malheureusement. Il a pourtant une patte bien à lui, ça s'entend sur le morceau qu'on vient d'écouter de, qu d'Entretien qu'un vampire. Il a su trouver l'âme qu'il fallait pour les vampires, à la fois rétro-moderne euh, voilà et gothique un peu quand même. Donc, euh, donc voilà, je vous voulais absolument lui rendre un hommage. Je sais que nous n'avons pas beaucoup, beaucoup de temps cette semaine dans notre partie Zik, d'autant qu'on va conclure non pas avec une musique, mais avec une chanson, des Guns and Roses, mais on en reviendra yeah. euh, Voilà. Donc, euh, la semaine dernière, tu parlais d'Entretien avec un Empire et tu disais qu'il y avait une erreur de casting. On n'en a pas parlé entre deux. Est-ce que je Antonio peux me lancer... Banderas. Ah ben, j'allais dire, est-ce que je peux me donner un pronostic et dire que c'est Antonio Banderas Bien évidemment ouais, bah, que c'est Antonio Manderas oui. parce que d'abord on, une, une, euh, on, qu on, on se demande ce qu'il fout là. On se demande d'autant plus ce qu'il fout là que dans le bouquin, le personnage est censé avoir un physique justement d'adolescent de 17 ans. Armand est, un, est, oui. est devenu mortel à l'adolescence. Oui, et il a une grande chevelure blonde. Euh, normalement, et là on nous présente un type qui a... Ouvertement plus de 30 ans et qui est en plus une énorme chevelure brune euh, qui est un peu dans les clichés du genre euh, du vampirisme. Reste que bon, il n'est pas là très longtemps et que tout ce qui est construit autour du personnage d'Armand est vachement bien et super bien tourné avec des beaux décors, etc. Euh, voilà, l'Empire voilà, de Paris. Il y, y a deux
1: choses que j'aimerais dire sur Entretien avec un vampire avant qu'un jour on le mette dans une émission. Ouais, où on a le là, temps de développer, on... c'est saluer quand même la... Alors, une fois de plus la performance de Tom Cruise. Euh, qu'on qu présente un peu facilement euh, comme euh, le beau gosse euh, qui se met toujours en valeur euh, positivement alors là il joue quand même euh, un, un vampire éphèbe, euh, bien sombre et bien glauque euh, comme il faut et qui est pas sympathique du tout quand même, donc, et performance assez incroyable. Bon, les autres aussi, hein, Brad Pitt euh, est excellent, enfin voilà, mais Tom Cruise, quand même, euh, voilà, quand on a dit Tom Cruise, entretien avec Ampire, moi je me rappelle à l'époque, tout le monde disait, ouais, Tom Cruise, entretien avec Ampire dans le rôle de Lesta, euh, c'est lamentable, pourquoi euh, sélectionner Et franchement, je vois pas qui aurait pu faire mieux le job que lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur le deuxième morceau qu'on va passer. Euh, qui est un morceau à l'origine des Rolling Stones euh, Sympathy for the Devil qui est juste mon morceau préféré des Rolling Stones ever, juste un mot pour dire puisque c'est quand même une émission de cinéma qu'il existe un clip euh, des de, de, de Rolling Stones sur cette chanson que ce clip est en fait un enregistrement de studio et le truc amusant c'est que c'est Jean-Louis Godard qui l'a tourné voilà, c'était juste pour ouais, faire le bien. petit clin d'œil. C'est bien de le rappeler. Si vous voulez voir, voilà. c'est Jean-Louis Godard qui tourne les Stones dans un studio à Londres. Hein. Je ne sais plus si c'est à Bayreuth ou un autre studio, mais ça m'étonnerait que ce soit à Bayreuth d'ailleurs. Euh, mais euh, c'est Godard qui va tourner les Stones probablement avec plein de portes ouvertes de la perception à ce moment là parce que t'as quand même des espèces de hippies qui jouent des tam-tam et qui font les ouhou que t'entends dans la chanson <rire> euh, mais voilà c'est juste le petit clin d'œil amusant
0: alors pour situer la chanson euh, parce qu'on va pas juste vous la balancer comme ça ça peut paraître bizarre de passer la fin une chanson... C'est du film, c'est la... la fin du film. Non, non, oui, mais justement, pourquoi cette chanson-là, à ce moment-là du film, après, pourquoi une chanson rock, pourquoi les Guns and Roses juste après un film vraiment ancré dans le, dans le gothique classique voilà, du monde du vampirisme Parce que « Entretien avec un vampire » est donc le tout premier roman d'Anne Rice de sa série des chroniques des vampires, et à partir de là, on va plus suivre le personnage de Lestat, donc Tom Cruise, que le personnage de Louis qui a été joué par Brad Pitt et euh, les, les, les romans suivants même s'il y aura beaucoup de flashbacks vont se situer son contemporain. et euh, l'estat oui. devient ni plus ni moins qu'une immense star du rock alors c'est quelque chose que vous pouvez entrevoir dans l'horrible Reine des damnés euh, qui a été commis euh, quelques années plus tard avec un acteur oh, oui. euh, bon, j'ai même oublié son nom mais qui est très mauvais et qui n'a rien à voir avec notre, notre cher et Tom Cruise euh, voilà et donc c'est pour ça qu'en fait tout simplement le film se termine sur Tom Cruise en l'estat qui prend une voiture Qui met en route non, Qui s'incruse dans la voiture du journaliste la, voilà, Qui dans la voiture du journaliste Et puis qui met, qui, qui met en route euh, la radio Et donc sur la radio donc, La chanson est d'abord in avant d'être out Simplement sur le générique On a la Sympathie for the Devil par les Guns and Roses et on voit les stats qui part finalement vers l'avenir de ce que va devenir les chroniques des de ce que vont devenir les chroniques des vampires vers son avenir à lui de, de futur euh, big 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 rock star voilà et voilà je crois que c'était un bon clin d'œil surtout que ben en termes de, de, de chanteur euh, blond de longue chevelure blonde ben, Axel Rose il s'est toujours posé là quand même hein. et le, la reprise est super le morceau est super ah le film est super et <rire> tu m'as fait mal dis donc ça m'a percé les tympans <rire> mais c'était bien essayé <rire> Donc voilà et pourquoi Entretien à Empire superbe, se termine sur cette chanson.
1: C'est une superbe reprise, mais comme on disait la semaine dernière, qui est finalement assez fidèle à l'original. Euh, elle dénature pas tellement l'original des Stones, mmh. ce qui dit beaucoup de choses sur la modernité d'ailleurs de, 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 de la chanson originale des Stones. Exactement. Euh... La structure, la, la structure est un peu plus moderne, vitale, et un et peu voilà. plus rock, mais euh, globalement la chanson change pas tellement. Et c'est un sublime morceau des Stones, je te propose. Enfin, des Stones, slash, sans mauvais jeu de mots, des Guns.
2: Euh... Euh, <rire> si j'adore oh bravo oh joli oh. <rire> j'ai même envie de te dire quotidiens. chapeau <rire> <rire>
1: pas mal haute forme même bref <rire> euh, on se l'écoute et
0: puis on se dit au revoir allez on, va... on vous quitte là dessus euh, à la semaine prochaine les gens avec un sujet qui que moi je prépare depuis longtemps je, je, il me tient à cœur. on vous en dit plus la semaine prochaine moi je vous dis au revoir et je laisse Christophe conclure et on écoute les Guns and Roses
1: Eh bien moi je vais juste conclure en vous disant euh, à la semaine prochaine, merci encore à nos partenaires euh, Cliff Chronique de Cliffhanger Radio VL, euh, Fred Teper et euh, Alexandre Le Train et euh, bah, à la semaine prochaine et bonjour chez vous <laughs>
3: For instance, Stand By Me is a perfect example because it was such a 50s kind of cliche character. Uh, I really wanted him to look like Jimmy Dean. Well, I don't look anything like Jimmy Dean. But in my head, it was kind of that's what I was going after. So when I go see the film, I see what I look like, and it's like, oh.